0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Professor Dr. Werner Bruns. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo Herr Bruns.
1: Guten Morgen. Hallo, grüße Sie herzlich.
0: Ich habe mich sehr auf Sie gefreut, Herr Bruns, weil ich finde, wir haben so ein paar Parallelen, aber dazu vielleicht nachher noch im Gespräch. Jetzt stelle ich Sie erstmal vor, bevor wir dann in die Politik einsteigen. Herr Brun, Sie sind Sozialwissenschaftler und Sie waren schon für mehrere Länder tätig, unter anderem in Niedersachsen und auch in Baden-Württemberg, bis Sie schließlich als politischer Beamter bei der Bundesregierung tätig waren, als Abteilungsleiter im Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Man nennt es auch BMZ. Und jetzt sind Sie Institutsleiter an der Rheinischen Fachhochschule in Köln. Das heißt, ich habe so rausgehört, Sie haben natürlich eine politische Vergangenheit und deswegen bin ich jetzt sehr, sehr gespannt auf Ihre Antworten zu meinen Fragen. Und wenn Sie keine erste Frage an mich hätten, Herr Bruns, dann würde ich einfach starten.
1: Ja, starten Sie. nochmal. vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Es ist mir eine Riesenfreude, mit Ihnen reden zu dürfen.
0: Wunderbar, dann freut mich das auch. Herr Bruns, wenn Sie die Aufgabe von Politik so mal durch Herz und Hirn wandern lassen, was ist für Sie die Aufgabe
1: von Politik? Also generell kann man sagen, Aufgabe von Politik ist äh, zu führen, eine sagen wir mal, Entscheidung zu treffen, die ein Land in eine sichere und schöne Zukunft führen soll. Mal ganz einfach, ganz allgemein jetzt formuliert, nicht äh, intellektuell, sondern einfach das Ziel äh, vorzugeben und eine Entwicklung einzuleiten, die äh, zum Wohle der Menschen ist. Das ist eine einfache Diskussion und man muss allerdings immer sagen, in was für Zeiten und zu welchen Zeiten Trifft Politik Entscheidungen? Ich kann ja durch meine Stationen eigentlich einen relativ langen Zeitraum überblicken und ich muss sagen, dass es noch nie so kompliziert war für die Politik, diesen einfachen äh, Einführungssatz von mir umzusetzen. Wie im moment. Wir haben erhebliche Probleme. Das liegt ein bisschen daran. Deutschland hat in der Vergangenheit die letzten Jahre ziemlich viele Probleme gut lösen können. Denken Sie mal äh, an die Ölkrise, an die Finanzkrise. Es gab viele Probleme, die von außen an Deutschland herangetragen wurden, die dann politisch gelöst wurde. Und Deutschland konnte das aufgrund einer erheblichen finanziellen Ressource. Das gilt auch für die Corona-Zeit. Also es gab in diesem Land einen ziemlichen Reichtum, der es ermöglichte, die Krisen sozusagen zu finanzieren. Nehmen wir heute in einer Zeit dramatischer Umbrüche. Das hat verschiedene Ursachen. Zunächst mal geopolitische. Das heißt, wir wissen, die Weltlage ist nicht mehr so einfach. Deutschland ist ja ein Land, das vom Export gelebt hat. Wir haben die ganzen Produkte des Industriezeitalters in die Welt hinaus transportiert. Und jetzt stellen wir fest, dass diese Exportmöglichkeiten Deutschlands durch Veränderungen mit China, vielen anderen Ländern und auch die Lieferkettenlogik, das merken wir am deutlichsten bei den Medikamenten, nicht mehr funktioniert. Das heißt, wir können zukünftig Probleme nicht unbedingt automatisch mit einer, gut, mit einer guten Finanzausstattung finanzieren, zumal noch die digitale Transformation, die Veränderungsprozesse weltweit dafür sorgen, dass unser technischer Fortschritt, den wir in Deutschland immer hatten, und den man am deutlichsten beim Thema Auto sieht, also die Industrie, die wir hatten, dass wir den langsam verlieren und in die Transformationsprozesse eine völlig andere Wirtschaftsstruktur erzeugen wird und dabei auch gleichzeitig dramatische Veränderungen im Exportbereich. Das heißt, die Probleme, die jetzt kommen in Zukunft und die Möglichkeiten, die Politik hat, zu gestalten, die werden abnehmen. Und durch die Entwicklung, die wir gerade bei der Haushaltsdiskussion haben, die 60 Milliarden, woher die Bundesregierung die holen soll, ist ja nur ein Nebenthema. Die Hauptentwicklungen sind so, Politik wird komplizierter. Sie wird schwieriger, sie wird mit weniger Geld auskommen müssen. Und wir müssen bei den Problemen Klimawandel, Modernisierung der Infrastruktur, all die Themen, die der Staat gestalten muss und die Politik, werden wir noch innovativer werden. Wir müssen noch mehr machen, wir müssen mehr Brain haben. Und die Politik, und das ist für mich eigentlich der Hauptjob im Moment, sie muss erklären. Sie muss erklären, wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir nicht mehr darauf hoffen können, dass es so weitergeht wie, wie bisher, dass wir sozusagen innovativer sein müssen und dass wir Verzicht üben müssen, weil wir das, was wir immer bezahlt haben und finanziert haben für alle Menschen, so nicht mehr in Zukunft finanziert werden kann. Was nicht unbedingt bedeutet, dass ich jetzt die Welt schwarz sehe. Ich sage nur, die Zeiten, das kann man sich ja ausrechnen, die Krisen im Moment, die wir früher hatten durch äh, Ölkrise oder Finanzkrise, die von außen kam, haben wir jetzt mitten in unserem Land noch zusätzlich durch veraltete Strukturen, durch äh, Möglichkeiten, die nicht mehr so sind wie früher und durch die Tatsache, dass die Digitalisierung uns so umdreht in den Prozessen, dass wir neue Logiken entwickeln müssen. Da sind wir aber noch lange nicht angekommen. Und da mhm. darf man auch nicht unfair sein und der Politik Vorwürfe machen. Sie muss lernen, dass die Kommunikation und das Erklären dieser, dieser neuen Situation Deutschland, dieses Made in Germany mit allem, was dranhängt, hat nicht mehr diese Zugkraft und diese Wunderwirkung, die sie Jahre hatten. Also wir sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo wir neue Konzepte, neue Ideen, auch eine neue, vielleicht eine andere, erklärende Politik brauchen. Sie
0: haben ja schon einige Punkte angesprochen, wie zum Beispiel die Klarheit oder auch die Transformation und Kommunikation. Was wären denn sonst noch weiter Ihre Wünsche für die Politik der Zukunft?
1: Also ich glaube, dass wir drei zentrale Probleme haben. Das Entscheidende für mich auf Platz 1, neben einer vernünftigen äh, Ausgabe von Staatsmitteln, ist, das Bildungssystem in Deutschland muss komplett neu gedacht werden. Wir haben immer noch sozusagen, klar, wir haben die, die Kulturhoheit nicht bei den Ländern, das halte ich für einen Fehler, wir müssen eigentlich das Bildungssystem stärker fokussieren, auf den Bund. Weil wenn Sie allein mal die Veränderungen, die wir jetzt in der Technik erleben haben, unser Bildungssystem ist immer noch ausgerichtet auf das, was aus dem Industriezeitalter kommt. Nehmen Sie mal, wie die jungen Leute heute arbeiten, überhängen die über neue Technologien. Die Frage ist, was für ein Wissen brauchen wir eigentlich, um den Schülerinnen und Schülern etwas zu vermitteln, was zukunftsträchtig ist. Also brauchen wir noch unbedingt, ich mache jetzt mal ein Beispiel, die Biologie eines Baumes perfekt äh, verstehen, wenn man doch jede Information im Internet finden kann. Das heißt, ich will jetzt nicht sagen, dass die, äh, die, die Baume, der Baum als Thema kein Thema ist. Wir müssen wissen, welches Wissen brauchen wir und mit welchen Methoden vermitteln wir etwas, was in diesen Transformationsprozess reinpasst. Dann wäre ich auch dafür, um mehr Chancengleichheit, die wir so nie richtig erzeugt haben, dass man überlegt, ob man nicht Ganztagsschulen macht, dass man ein neues Modell an Zeitorganisation schafft für die, für die Kinder und Jugendlichen, damit sozusagen der Lerneffekt groß ist. Also wir brauchen insgesamt ein bisschen ein, eine stärkere Fokussierung auf die Bildung, weil sie ist die Möglichkeit, sie schafft die Möglichkeit, die Probleme von heute zu lösen, und eine Gesellschaft zu schaffen, die mit den Veränderungsprozessen auch klarkommt. Das Zweite würde ich sagen, wir müssen dringend lösen. Wir haben ein erhebliches Energieproblem, das wahrscheinlich auch uns noch Jahre beschäftigen wird. Das heißt, der Standort Deutschland wird durch die Energieunklarheiten, die wir im Moment haben, äh, Im Moment schafft das Kosten, wie die Wirtschaft nicht tragen kann. Also müssen wir müssen überlegen, wie gehen wir mit der Energiepolitik um? Wie schaffen wir Energiesicherheit? Wie schaffen wir Standards, dass wir wettbewerbsfähig bleiben und dass wir das, was wir ja wollen, einen gewissen Wohlstand erzeugen, damit es allen Menschen gut geht in unserem Land, damit wir das sichern? Und mir scheint ein bisschen... Der Politik, der Politik sind diese Probleme klar. Nur die Frage, welchen Weg gehen wir jetzt eigentlich in der Energiepolitik? Es kann nicht auf Dauer funktionieren, wenn wir immer weniger Geld haben, dass wir Subventionen betreiben, um das, was wir sozusagen, ähm, einführen, womit wir den Bürger belasten oder die Wirtschaft dann gleichzeitig mit einer Subvention wieder abräumen. Das wird nicht mehr finanzierbar sein. Also müssen wir mit einer ehrlichen und klaren Energiepolitik arbeiten. Und das andere, was wir auch gelernt haben, ist, wie gehen wir mit dem Thema Sicherheit um? Ja, ein Thema, das wir auch vernachlässigt haben. Sicherheit in der Gesellschaft. Wie sichern wir, dass wir eine freiheitlich liberale Demokratie behalten? Wie gehen wir um mit dem, was Fake News ist? Die ganze Welt der sozialen Medien, die uns täglich neue Probleme bereitet. Und wir sehen, dass die weltweite Lage äh, Sicherheitsprobleme verursacht. Wie lernen wir als Demokratien wehrhaft zu sein, auch gegen Eindringlinge, die äh, uns sozusagen unser System, unsere Wertevorstellungen äh, zunichte machen wollen? Ja? Das halte ich für die drei größten Themen. Bildungspolitik muss was passieren, zweitens die Sicherheit, äh, ein Thema und die Energiesicherheit und die Sicherheit halt durch Bedrohung, die wir in der Gesellschaft und von außen reingetragen bekommen.
0: Mhm. Sie haben jetzt schon die drei Punkte für Sie, die wichtigen drei Punkte für Sie angesprochen. Bildung und Energiewirtschaft und Sicherheit. Wie fühlt sich das denn für Sie dann an, wenn Sie mal so in die Glaskugel reingucken und sagen, okay, ich gehe mal davon aus, alle drei werden jetzt im Umbruch, werden angegangen, werden auch schon in der Gestalt etwas angelebt, wie Sie es jetzt so erdacht haben. Wie fühlt sich das dann für Sie an im Thema, zum Thema Politik?
1: In, meinem, in der Umsetzung, also in der Vorstellung, die sich das anfühlt, mhm. ja, was ich mir wünsche, wenn Sie jetzt auf die Ebene meiner Wünsche damit ansprechen, meiner Emotionen. Ich möchte gern, dass wir eine Gesellschaft haben, die von der Politik auch so begleitet wird, die modern bleibt, die tolerant bleibt wir andere Standpunkte akzeptieren. Da ist Bildung ein wichtiges Kriterium, das wir auch einüben. Ich weiß, Sie machen ja auch Konfliktforschung und Konfliktarbeit. Das ist ein zentral wichtiges Thema, der Umgang mit Konflikten. Also Ihr, Ihr Thema ist für mich unheimlich wichtig, weil natürlich diese Gesellschaft lernen muss, auch mit unterschiedlichen Standpunkten umzugehen. Das muss man in der Bildung, äh, muss man das fokussieren. Und für mich fühlt sich das gut an, wenn ich weiß, dass Deutschland über eine und ausgewogene Politik ein Leben schafft, das auch Schwächere finanzieren kann über den Sozialstaat. Für mich fühlt es sich gut an, wenn die Wirtschaft erfolgreich ist, weil ich dann weiß, dass ich Menschen mitnehmen kann, dass denen, die äh, nicht die Privilegien haben vom Elternhaus, auch eine Chancengleichheit eingeräumt wird. Ich möchte eine gerechte, faire Gesellschaft. Ich weiß aber auch, dass diese gerechte, faire Gesellschaft, die auch Klimazielen dient, nur möglich ist, wenn wir einen Wohlstand erzeugen, der auch die Finanzierung möglich macht. Und wir sehen das erste Mal in Deutschland jetzt in der neuen Bundesregierung, wie schwer das ist, wenn plötzlich Geld wegbleibt, ja. Und wenn wir uns vorstellen, dass, dass viele Unternehmen, weil wir in einem Digital-Transformations-, die Prozesse sozusagen, die Dinge in der Wirtschaft so ändern, wie schwierig es ist, überhaupt dieses Niveau zu halten, was wir im Moment haben. Ich glaube, wir können uns immer noch nicht vorstellen, dass es auch deutlich schlechter werden kann, ja. Und mittlerweile geht es ja auch sozusagen an die Mittelschicht heran, die auch eine Verunsicherung spürt. Wie geht's weiter mit uns? Können wir denn, können wir denn das Niveau halten? Und die Mittelschicht ist immer die Schicht, die sozusagen die Normen und Werte einer Gesellschaft tragen müssen. Denn wenn die wegbricht, dann haben wir nicht, dann folgt man diesem Modell nicht mehr, dieser Vorstellung von uns in der liberalen Demokratie. Und dann habe ich schon auch Angst um die Zukunft. Aber bin ich pessimistisch, weil Deutschland ist äh, als Land so und auch unsere Gesellschaft, dass wir bei Problemen und Herausforderungen die angehen und dass wir uns auch äh, realistisch überlegen, was müssen wir eigentlich tun, damit es uns auch in Zukunft gut geht. Mhm.
0: Ich bringe im Podcast gerne die Frage, manchmal nenne ich sie Kanzlerfrage, manchmal nenne ich sie auch Glaskugelfrage, Herr Bruns, und deswegen stelle ich sie Ihnen jetzt auch sehr gerne. Gehen Sie mal mit mir den gedanklichen Schritt, Sie wären jetzt Bundeskanzler geworden. In der jetzigen Situation. Das würde ich mir
1: nicht wünschen,
0: ja. Lassen Sie uns mal den Gedanken weiterspinnen. Sie wären jetzt Bundeskanzler geworden und Sie hätten ein Team an Ihrer Seite, das Ihre Ideen, Ihre Gedanken mit Ihnen sehr gut teilt, das kommunikativ sehr stark ist, das auch diese positive Einstellung zur Zukunft in sich trägt. Was wären denn so zwei bis drei Ihrer Themen, die Sie zu Anfang mit Ihrem Team gleich anstoßen wollen würden?
1: Also das wichtigste Thema, was ich anstoßen würde mit meinem Team, wäre, dass ich äh, der Bevölkerung, äh, den Menschen oder der Gesellschaft klar mache, wo wir heute stehen, ja. Und dass wir eine äh, Wende haben bei vielen Themen, die global wichtig sind, also Klima und so weiter. Das Ganze, was uns global auch ähm, die Frage, wie gehen wir um mit Ländern, die, in denen es nicht so gut geht. Also ich würde versuchen, ein Bild zu vermitteln, der Bevölkerung klar zu sagen, das ist die Situation. Es sind schwere Zeiten. Das habe ich am Anfang gesagt, woran das liegt. Wir haben verschiedene Ursachen, dass wir in kompliziert Zeit nehmen. Wir müssen der Bevölkerung klar machen, dass wir an einem Wendepunkt stehen durch technische Entwicklung, durch wirtschaftliche Entwicklung, durch globale Entwicklung. Und das müssen wir ehrlich kommunizieren. Ich würde allen jedem einreden. Wir müssen dafür sorgen, dass wir alles erklären, was wir tun. Auch Eingriffe, auch, auch Dinge, die, die, direkt in das Leben der Menschen eingreifen. Wir müssen das erklären. Wir müssen ein Verständnis dafür entwickeln, dass wir das gemeinsam tragen müssen. Also ich habe immer den Eindruck, dass äh, das Kollektivbewusstsein ein bisschen geschwächt ist. Und dass die Menschen durch den Prozess der Individualisierung immer nur sozusagen an sich selber noch denken und dann dabei auch noch andere finden, die auch so denken. Und dann haben wir das, was man in der Soziologie nennt man das Subkulturen, kleine Gemeinschaften, die sich absondern ihre eigenen Wertvorstellungen haben und dann sozusagen für sich diese Ziele verfolgen. wir müssen... Darauf setzen, dass das Kollektivbewusstsein wieder das Ganze sozusagen. Wir leben in einer Gesellschaft. Ja, wir müssen sie gemeinsam die Zukunft gestalten. Und wir schaffen das. Also Optimismus verbreiten, würde ich dem Team sagen, bei gleichzeitiger, realistischer Einschätzung der Lage, in der wir uns wirtschaftlich und sozial in Deutschland befinden. Also ehrlich kommunizieren und die Konflikte auch ansprechen.
0: Hm. Also diese ehrliche und transparente Art im Umgang miteinander. So habe ich Sie jetzt auch verstanden, dass auch Politik und ja, Wähler, Bürger, Bürgerinnen, Wählerinnen, dass sich alle eben abgeholt fühlen und transparent, informativ auf der gleichen Ebene sind.
1: Ja, natürlich. Aber wir erleben noch immer seit Jahrzehnten erleben wir, dass die Politik so arbeitet. Die Regierung verteidigt alles, was sie macht und sagt, es sei alles toll. Und die Opposition sagt, es ist alles schlecht. So Im Moment merkt man ja, dass das nicht mehr funktioniert. Also wenn Sie Talkshows anschalten, merken Sie, dass das so einfach nicht mehr funktioniert, dass allen bewusst ist, dass die Welt nicht nur schön ist, sondern dass Entwicklungen laufen, die nicht positiv sind. Das merkt jeder und man merkt an Reaktionen. Denken Sie zum Beispiel an die Rede von Habeck zu Israel. Es gibt ja jetzt das Bemühen auch von Politikern, was dann auch eine Wertschätzung erfährt, ehrlich Probleme anzusprechen. ja, Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass die Bevölkerung das Gefühl hat, es ist nicht die Propaganda der Politik. ja, Es ist nicht, ich denke an den nächsten Wahltag, damit der nächste Wahltag mir wieder eine Mehrheit sichert. Und dann kann es nicht angehen, dass wir immer sagen, das ist jetzt ja gut, die Maßnahmen. Man muss sagen, nein, es läuft einiges schlecht und wir müssen da das und so nachsteuern. Die Ehrlichkeit, ich glaube, es muss uns gelingen, Ehrlich zu kommunizieren und auch eine Mehrheit zu finden dafür, dass es honoriert wird, wenn man ehrlich ist. Ja, und nicht bestraft wird. Bisher hat die Politik ja immer das Gefühl, dass eine gewisse Ehrlichkeit mittlerweile nicht mehr. Ich habe das Gefühl, seit Corona, nach Corona hat sich auch Politik neu eingestellt auf eine andere Kommunikation, dass man nicht die Welt nur schön oder schlecht redet, sondern dass man es ehrlich kommuniziert und dabei auch Fakten bemüht. Ja, das denke ich, ist das Wichtigste. Und das würde ich über mein ganzes, wenn ich Kanzler wäre, würde ich sagen, ich gehe jetzt nur noch raus, es geht natürlich nicht immer. Wenn ich jetzt im Ausland bin und muss mit Ländern reden, wo sie sozusagen in China Strukturen haben, die mir nicht gefallen, muss natürlich auch eine gewisse Diplomatie an bestimmten Stellen erfolgen. Das halte ich schon für wichtig. Aber jetzt sagen wir mal, in der eigenen Gesellschaft erwarte ich und würde ich erwarten von meinem Team, bringt die Probleme auf den Punkt. Ja? Und das ziehen wir durch, selbst wenn ich dabei untergehe.
0: Habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, Herr Brunst, die Sie im Zusammenhang zum Thema Politik der Zukunft gerne beantwortet hätten?
1: Ja, haben Sie. Können Sie aber auch nicht wissen, weil wir dem Vorgespräch nicht gesprochen hatten. Wichtig ist und wäre für mich, und das habe ich bei den Eckpunkten, den drei Punkten, die ich anfangs genannt habe, Bildung, Energie und so weiter, das wäre, ich kann mir vorstellen und würde mir wünschen, vielleicht würde ich das als Bundeskanzler auch machen. Ich würde einen Prozess anstoßen, wo wir darüber nachdenken, wie wir eine Demokratiereform einleiten. Wir brauchen dringend eine Demokratiereform. Das, was wir an Institutionen haben im Moment, also Bundestag, Bundesrat, das sind alles tolle tolle Instrumente, die müssen wir auch beibehalten. Ich würde mir wünschen, dass man äh, zunächst mal darüber nachdenkt, so ein paar Dinge ändert, wie den Bundespräsidenten direkt wählen. Die Bevölkerung wählt den Bundespräsidenten direkt Man überlegt sich auch nochmal die Kompetenzen des Bundespräsidenten, ohne dass man da jetzt einen Staatspräsidenten draus macht, aber dass man ihn, dass man dem Bundespräsidenten nicht nur die Rolle einräumt, äh, zum Heiligabend ein paar schöne Worte zu sagen, und uns beruhigt wenn Krisen auf, also keine Art predigenden Bundespräsidenten, sondern einen, der auch der Klarheit folgt. Das heißt aber nicht, dass man ihn jetzt so stark ausstattet mit Kompetenzen, dass er jetzt wie ein Staatspräsident regiert, sondern drunter liegen. Weil der Kanzler ist die oder Kanzlerin die wichtigere Figur. Dann haben wir wachsende NGOs, unsere Verwendewelt. Äh, Organisationen verlieren an Bedeutung und es entstehen immer mehr NGOs, damit immer mehr Partikularinteressen. Ich würde mir wünschen, dass man zwei Dinge macht eine sozusagen eine Kammer für NGOs, die ein, ein Vorschlagsrecht hat, wo man, kann man wo man NGOs reinwählt und die dürfen dann der Regierung Vorschläge unterbreiten, weil sonst haben sie eine babylonische Sprachbewirrung, die uns nicht weiterbringt und würde dann ein, ähm, ein Freiheitsgesetz für NGOs einführen, nämlich so, dass ich sagen würde, auch bei NGOs gibt es Konzentrationsprozesse, wie in der Wirtschaft. Also in der Wirtschaft wollen wir ja nicht, dass Großbetriebe dann dominieren, Kartelle bilden. Aber in der NGO-Welt entwickeln sich ja auch Dinge im Moment, die den großen Einrichtungen gegenüber kleinen NGOs einen riesen, wenn es um Staatsgelder und sonstiges geht, einen größeren Einfluss einbringen. Ich würde ein sozusagen ein gesellschaftliches äh, Wettbewerbsrecht einführen, wenn es um die NGO geht in Zukunft, denn es werden immer mehr entstehen. Es gibt auch Konzentrationsprozesse irgendwann und deshalb rate ich als Soziologe, Lasst uns überlegen, wie man die vielen Stimmen positiv nutzt für die Demokratie in einem sozusagen sowas wie einer Institution, die diskutiert, wie geht's weiter mit allen Themen in unserer Gesellschaft und gleichzeitig ein Freiheitsgesetz, Wettbewerbsrecht, dass man sagt, auch große NGOs müssen auf, müssen sozusagen bei einer bestimmten Größe, genau wie große Wirtschaftsunternehmen, ein bisschen, sagen wir mal, gestutzt werden, ist der falsche Eindruck. Aber es muss zumindest, sagen wir mal, fair im Wettbewerb mit kleinen Einrichtungen sein. Das würde ich mir wünschen. Mehr Ideen und dann würde ich die Versorgungsansprüche der Politik streichen, Würde dafür Eigenvorsorge einführen. Man würde sagen, ihr müsst euch selber versichern. Dafür verdient ihr von mir aus auch mehr Geld, damit ihr für euer Alter was vorsorgen könnt. Ich würde die Legislaturperioden, auf die man im Bundestag ist, ich bin kein Fan des kompletten Berufspolitiker-Dings. Man muss das auf drei Legislaturperioden beschränken. Da muss jeder raus und kriegt eine Abfindung, aber nicht eine dauerhafte Pension. Dann würde ich den Bundestag nicht nur um 10 Prozent verkleinern, sondern um 50 Prozent, weil das Parlament ist viel zu groß. Das kostet zu viel Geld, ist nicht effizient. Man muss sozusagen radikal ran, meine Studierenden in Heidelberg, ich hatte dort mal ein Forschungsprojekt, haben festgestellt, dass 50 Prozent der Bundestagsabgeordneten glauben, sie hätten nichts zu melden. Dieses Projekt ist schon älter. Ich würde mal vermuten, dass es heute immer noch so ist. Aber wenn 50 Prozent nichts zu melden haben, dann muss man sich überlegen, ist es eigentlich sinnvoll, so ein Megaparlament zu haben? Ich finde die Bemühungen, die jetzt laufen, gut der Bundesregierung, dass man sagt, man verkleinert schon mal. Aber das ist nicht der richtige Schritt. Das heißt, all diese Maßnahmen kann man jetzt kritisieren, was ich Ihnen sage, aber man muss eine Demokratiereform einführen und überlegen, wie können wir die Struktur machen, sodass am Ende lauter liebenswerte Bundeskanzler dabei raus oder Bundeskanzlerinnen dabei rauskommen.
0: Ich danke Ihnen sehr für Ihre Impulse. Das hat mich jetzt zum Schluss auch noch mal ziemlich angesprochen und auch getriggert, weil sowas kam jetzt auch noch nicht im Podcast und wir sind jetzt bald schon bei 260 Podcasts. Ich danke Ihnen sehr, Herr Bruns, für Ihre, ja, das Teilen Ihrer Gedanken und vor allem auch für Ihre Zeit und sage dann einfach mal bis bald.
1: Vielen Dank nochmal, ja. Tschüss.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify.